0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deram aquela descan- descansada no domingo? Deu para relaxar? Não deu, Ayrton? Tava trabalhando? <risos> Só preguiça. Eu espero realmente que todos aí tenham aproveitado bem esse domingo, tenham descansado. Afinal, a gente tem esse dia da semana, tanto domingo como também alguns, o sábado também, para a gente descansar. Aproveitar esse dia lindo que Deus nos deu, né? não teve nenhuma nuvem hoje. Estava um solão lá fora e realmente espero que todos tenham aproveitado. Gostaria de compartilhar hoje um texto com vocês que me impactou bastante nessa última semana e que tem me feito pensar muito sobre como eu aplicaria esse esse texto na minha vida e como que esse texto se desdobraria nos meus dias. É, nessa semana, eu e a Nath, a gente estava estudando o livro de Romanos é, E a gente chegou nesse nesse texto Que, sem dúvida, me impactou muito é, Não consegui conter muito bem as lágrimas Porque mexeu lá dentro do meu coração E é esse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje Que é Romanos 3 Texto muito conhecido é, Gostaria que a gente fosse ler, então, Romanos 3 do versículo 9 até o versículo 20 quando o pessoal está procurando aí já vamos começar a ler então, Romanos 3 do 9 ao 20 que clu- concluiremos então? estamos em posição de vantagem? não já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer não há quem entenda Ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem... O caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei nos diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sobre juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos completamente conscientes do pecado. Senhor Deus, eu quero agradecer pelo privilégio, Deus, de podermos nos reunir e de aprender mais a Tua Palavra, de lermos a Tua Palavra juntos, de orarmos juntos, de louvarmos a Ti juntos. Sem dúvida, Pai, esse é um privilégio, é um presente que nós recebemos e, e que bom, Deus, poder fazer isso domingo a domingo com pessoas que nós amamos, pessoas que o Senhor fez com que juntos nós pudéssemos ser um corpo unido. Nós Te agradecemos, Pai, e que o Senhor fale a nós. Fale ao nosso coração, Deus, porque o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus todo poderoso e que nós possamos confiar em Ti como nós acabamos de cantar, Pai, que nós nos rendamos a Ti com tudo aquilo que nós somos, com o nosso coração, com as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos, Pai, e que tudo seja para a Tua honra e glória. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, gente, é... esse texto, ele é um texto muito profundo e e digno de toda a atenção que a gente pode dar. Porque cada uma dessas palavras aqui são coisas é, fundamentais para a fé cristã. São coisas que elas tratam de um ponto central da nossa fé. E é basicamente o ponto de partida da conversão, da salvação de toda a humanidade. É interessante que a carta aqui de Paulo aos romanos, ela é basicamente um resumo de toda a Bíblia. Isso que eu acho muito legal. Porque Paulo, ele antes de se converter, ele era um fariseu, ele era um doutor na lei, ele sabia muito da Bíblia, até mesmo de cor. Porém, Paulo está escrevendo para um povo que não está tão ciente, não está tão acostumado a ler a Bíblia, pelo menos o Antigo Testamento que tinha até aquele momento. E Paulo está ciente disso, que ele está escrevendo para as pessoas que tiveram pouquíssimo contato com o Antigo Testamento, ou até mesmo não tiveram contato nenhum, né, nunca leram o Antigo Testamento. Né? Então, é interessante que Paulo está basicamente resumindo tudo aquilo que, todo o pensamento do Evangelho, ele está resumindo aqui. E basicamente, Romanos é uma carta de instrução, uma carta de exortação. né? Ele está querendo que as pessoas mantenham a sua fé, que eles permaneçam firmes. né? E apresenta justamente a compreensão que Paulo tem do Evangelho. O evangelho aqui que Paulo está defendendo não é simplesmente algo que é somente para os judeus. O povo de Deus, o povo da aliança. Mas ele se estende aos gentios também. Né? E esse, esses dois povos, judeus e gentios, formam um só povo. Com base na justiça recebida pela fé em Jesus Cristo e na dádiva do Espírito Santo. Né? Aqui, só para a gente ter um, um, uma ideia, né? judeu é o povo descendente de Abraão. Deus falou com Abraão, Abraão falou: Eis-me aqui. E Deus fez uma promessa a Abraão dizendo que dele teriam teriam vários descendentes, né, mais, mais descendentes do que os grãos de areia da praia, ou que as estrelas do céu. Deus promete isso a Abraão. E justamente o povo judeu é descendente desse Abraão, de quem recebeu essa promessa. E os gentios são todo o resto. Quem não é judeu é gentil. Ah, Eu não sei se existe algum judeu aqui entre nós Alguém de de sangue judeu Mas, em tese, todos nós somos gentios né, Porque nós não somos da linhagem de Abraão né. Então, basicamente é isso Quando a gente fala judeu, é o povo descendente de Abraão Quando a gente fala gentio, são todos os outros povos Todos, incluindo a gente também hoje né. E outra coisa muito interessante Que até facilita para que a gente entenda um pouco mais de Romanos Entenda, a compreender toda a carta, e não somente esse texto, é, é justamente que a argumentação que Paulo usa no decorrer de toda a carta aos romanos. É, é um método de, de retórica antigo que se chama diatribe. É, o que, que é diatribe? Eu sei que é um nome meio complicadinho, mas diatribe é basicamente quando um mestre, alguém que, um ancião, queria ensinar, né, o que, que ele fazia? Ele provocava um, um certo diálogo, né? um diálogo imaginativo na cabeça dele. Tinha ele e uma outra pessoa. Essa outra pessoa fazia algum, alguns questionamentos, algumas conclusões falsas, e aí, então, o mestre vai falar, não, jamais, ele fala: não, é, ele vai dizer, de maneira alguma a gente vai seguir dessa forma, de maneira alguma nós vamos crer dessa forma. E Paulo, em Romanos inteiro, a gente vai ver é, Paulo usando uma conversa entre uma pessoa que não conhece a Deus e ele, então, falando, oh, o caminho certo é esse aqui. Alguém questionando, Paulo vai lá e responde. Questionando, respondendo. Então, é assim que Paulo escreve Romanos inteiro. Como se fosse uma conversa. Uma conversa entre um mestre e o seu aluno, o seu discípulo. Né? E como a gente pode notar aqui nesse texto que a gente acabou de ler, é, Paulo já começa dizendo assim, que clu- concluiremos então? Então, ele já está defendendo uma coisa que foi questionada antes. É, Paulo já está no meio da conversa, a gente já está no meio da discussão ali que Paulo está defendendo. Né? Então, para a gente encontrar o, o significado desse texto, e até mesmo entender ele como um todo, eu gostaria de convidar vocês a voltar algumas páginas, para a gente, então, ler aonde que começa essa discussão. Né? A gente entender o que, que Paulo está falando aqui, e, e de como isso implica nas nossas vidas. Né? Eu gostaria de convidar vocês, então, a ler Romanos 1. né, Que é onde Paulo começa, então, essa discussão a respeito dos judeus e dos gentios. né. O texto que a gente vai ler, então, é Romanos 1, do 18 até o 32. Que Paulo vai dizer assim. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, Tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou à disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal e desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, basicamente aqui, Paulo começa a falar que as pessoas não reconheceram a Deus como deveriam reconhecer. Paulo está dizendo aqui, olha, por meio das coisas criadas, as pessoas poderiam ver Deus. Elas poderiam entender que existe um Criador, que existe uma ordem para as coisas, mas essas pessoas preferiram renegar. As pessoas preferiram olhar para outras coisas, preferiram adorar até mesmo pessoas, também adoraram imagens, construíram imagens com animais, com quadrúpedes, répteis, como pássaros, para adorar esses deuses. Então, O que Paulo está dizendo aqui é que justamente os judeus estão sendo condenados pelas suas atitudes. Eles não reconheceram a Deus, os quais adoraram mais do que o Deus criador. Paulo usa justamente uma linguagem dura, dizendo que reprovou a atitude deles, revelando a ira contra a própria injustiça desses homens, os entregando aos seus desejos pecaminosos. É isso que Paulo está dizendo. E a partir disso a gente pode justamente presumir que se Paulo está dizendo isso para os judeus, olha, para os gentios, gentios, os judeus, o povo da aliança, que guardava a lei, justamente está livre da ira, porque eles não adoravam imagens. Eles não construíam para si deuses. Eles não tinham essas práticas que ofendiam a Deus. A gente pode pensar tudo isso. Que esses descendentes de Abraão jamais sofreriam a condenação que Paulo está dizendo aqui para os gentios. E é isso justamente que Paulo começa a desconstruir no capítulo 2 e até o, o capítulo 3, que é onde que a gente estava lendo, que vai dizer algo específico para os judeus, não simplesmente para os gentios. Os gentios, ele já disse aqui: eu entreguei eles as paixões deles, eu entreguei eles as paixões deles, eles não me reconheceram como Deus. Mas agora a gente vai ler então o que Paulo vai dizer então para os judeus, o povo da aliança, o povo que guardava a lei de Deus e que podia se orgulhar de ter a palavra de Deus. Então, a gente vai então seguir um pouco para frente em Romanos 2, versículos 12 e 13. A gente vai dar, pular alguns versículos aqui, porque justamente Paulo vai falar coisas diversas aqui para os judeus. E aí, então, Romanos 2, capítulo, uh, capítulo 2, versículos 12 e 13, Paulo vai dizer o seguinte, todo aquele que pecar sem a lei, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. Mas os que, obedece, os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. E aí no versículo 17 até o 24, Paulo vai dizer o seguinte. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior. Porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta os ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E nos versículos 28 e 29, Paulo vai continuar, vai dizendo, Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo espírito. E não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. A gente viu de gentios. E aqui parece que Paulo ele pesa um pouco mais a mão sobre os judeus. Porque justamente ele vai falar, vocês se orgulham da lei? Vocês vão dizer para Deus e o mundo que vocês têm a lei na mão de vocês? Mas vocês mesmos desobedecem a lei? Que orgulho há no coração de vocês? Porque vocês se orgulham de algo que vocês mesmos não praticam. Vocês serão julgados por conhecer essa lei e, ao mesmo tempo, desobedecer ela. É isso que Paulo está dizendo. Aqueles que conhecem a lei serão julgados por ela. É um rigor um pouco maior. né? Paulo vai dizer que o verdadeiro Israel, o verdadeiro judeu, Não é aquele que é somente exteriormente, não é aquele que quando está triste, pega, joga cinza em si mesmo, não é aquele que foi circuncidado, não é aquele que tem o sangue do povo, o sangue de Abraão correndo nas suas veias, mas é algo dentro do coração, é algo de alguém que circuncidou o próprio coração. Paulo vai dizer que esse é o verdadeiro Israel, esse é o verdadeiro judeu. E a gente precisa entender isso, né? é algo fundamental para a gente compreender o, o texto que a gente vai estudar hoje, que é o Romanos 3. Do 9 até o 20. Né? Porque Paulo está dizendo, olha, os gentios estão sendo condenados pelos seus atos. Mas os judeus também estão sendo condenados pelos seus atos. Então, é, todo mundo está sendo condenado? É isso que Paulo está dizendo? É basicamente isso. É, Romanos 2, 2, 11. Paulo vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Que nele não há nenhum tipo de parcialidade. Não existe aquele povo e aquele outro povo. Não existe parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. E aí é então que a gente chega nesse texto de Romanos 3, do 9 ao 20. Nós falamos do judeu, nós falamos do gentil. E aqui, no versículo 9, né, Paulo está recém falando dos judeus. Ele vai falar, o que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Né, Paulo está dizendo dele e de todo mundo que é judeu, né, porque Paulo é judeu. É, ele fala, não. Nós já demonstramos que tanto judeus como gentios né, estão debaixo do pecado. Tanto judeus como gentios. E aí que vem vem, vem a questão, né? Todos estão debaixo do pecado. Judeus e gentios. né? Estar debaixo do pecado significa muito mais do que ser um pecador ser alguém que erra, alguém que peca. É, mas justamente significa ser um, ser um escravo do pecado, indefeso, que não tem como se libertar do poder do pecado. É alguém escravizado em algemas, que não consegue fazer nada. Em outras palavras, estar debaixo do pecado é estar morto em transgressões e pecados. Como o Efésios 2 vai dizer, vocês estavam mortos em transgressões e pecados. E essa é uma condição natural que nós temos após... A queda da humanidade relatada lá em Gênesis 3. Quando a gente vê a história de Adão e Eva, o que Deus fala para eles? Olha, se vocês comerem daquele fruto, certamente vocês vão morrer. Não é uma morte física. Embora isso também repercuta, porque a partir dali a gente começa a ter doenças, a gente começa a ter um monte de coisa. Mas é uma morte espiritual. Né? Essa é a condição da humanidade. Ela já nasce em pecado, ela já nasce distante de Deus. É isso que nós vemos no Abismo Ligado. Nós nascemos longe de Deus. Essa é a condição que a humanidade experimenta. Nós estamos imersos no pecado e fadados à condenação eterna. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês estão debaixo do pecado. Paulo frisa novamente aquilo que vem sendo dito desde o capítulo 1, dos gentios, e depois vem falando dos judeus também. Gentios, vocês não reconheceram a Deus. Vocês preferem adorar a si mesmos, vocês preferem seguir com as práticas de vocês. E aí, judeus, vocês têm a lei escrita, mas vocês desobedecem a lei. Vocês não honram a Deus e até mesmo os gentios olham para vocês e blasfemam por causa disso. Porque vocês não vivem a palavra que está diante de vocês. Todos são escravos do pecado, não somente os gentios, mas também os judeus. Todos, todos Não, não têm acepção de pessoas, todos. Estão debaixo do pecado. Todos. Toda a humanidade. É, é justamente como a, aquela imagem é, de quando piratas eram presos. E então eles eram lançados ao mar. Imagina aí imagina aí com você. Tem dois piratas. Né, eu acho que você já viu aí, talvez, até o Piratas do Caribe, né? Mas pirata, quando ele era preso, ele era botado numa prancha e era lançado ao mar. No meio do mar. Para morrer. Para definhar lá Mas agora, pense na cabeça de vocês. Tem dois piratas. Os dois piratas são criminosos, são perigosos e eles realmente merecem a punição pelos seus atos. E aí eles vão ser lançados ao mar. Mas eles não vão ser jogados em qualquer lugar. Os caras que que vão aplicar a punição neles, eles vão escolher um lugar ruim, que de preferência eles sofram lá. E aí é justamente isso que acontece. Eles escolhem um lugar onde está rodeado de tubarões ali, tem muito tubarão que faz dia que não come, tá com fome, e vai ter dois banquetes, dois churrascão de 70, 80 quilos ali para encher a pança. Mas aí eu, eu pergunto para vocês: desses dois piratas, eles vão ser lançados no mar no meio dos tubarões. Vai fazer alguma diferença se um deles souber nadar e outro não? Vai fazer diferença? Ele vai nadar alguns metros ali e, e só. O outro talvez até antes porque ele vai afogar. Um, às vezes concordam que os dois vão morrer. Os dois, a condenação deles é certa. É, é para não ter chance. Os caras vão jogar no meio dos tubarão para não ter chance de, esca- de escapar vivo. E nesse exemplo, saber nadar não, não ajuda o pirata. Ele pode ser o Michael Phelps. Não vai adiantar. Ele vai continuar morrendo por causa dos tubarões. Ser judeu, neste caso aqui, alguém que tem tem a lei de Deus, é o povo da aliança, é o povo escolhido de Deus, era um baita privilégio. Poxa, eles têm tantos anos de história ouvindo de Deus as palavras que apontavam para o Messias. Era um baita privilégio. Mas ser judeu, ter o sangue de Abraão correndo nas veias não salva ninguém. Não salva. Não salva. Se pode ser descendente de quem for, isso não não salva. Todos vão para a condenação. Não interessa se a gente sabe nadar ou não sabe. Ambos os piratas morrem. Todos estão debaixo de condenação. E aí Paulo vai continuar frisando, principalmente essa parte de todos. Vocês vão ver, aqui Paulo fala que todos estão debaixo de pecado. Depois eles vão falar que ninguém, ninguém, não há um sequer. Ele está englobando todo mundo ali, no mesmo balaio. E aí no, no versículo 10 até o versículo 18... Paulo vai dizer assim: ele vai citar alguns alguns versículos do Antigo Testamento, aqui, boa parte deles são alguns salmos, alguns são alguns trechos de Isaías. E Paulo vai compilar tudo isso e vai dizer assim: como está escrito? Não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum, nenhum. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Viu como tem um aspecto de, de todos aqui? Não tem nenhum justo. Todos se desviaram, se extraviaram, dependente, dependendo da, da tradução que você tem. É, é ninguém, nenhum justo. Todos se desviaram. E ele vai continuar dizendo: Sua, Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Paulo novamente deixa muito claro o aspecto universal do pecado. Todo mundo é pecador. Todo mundo está debaixo do pecado. Não tem um justo sequer. Não tem nenhum que se salva. Ninguém é gente boa o suficiente para que Deus dê a sua graça, porque a pessoa é boa. Ninguém é tão gente boa assim. Todos são pecadores. Na esfera de entendimento, como ele diz aqui no versículo 11, né, n- ninguém entende. Então nessa esfera de entendimento não tem nenhuma compreensão. Ele vai dizer que ninguém busca a Deus. Então nessa esfera de conhecimento, de relacionamento com Deus, tete a tete, Não há qualquer movimentação da humanidade em direção a Deus. Não há nenhuma. Porque todos se desviaram. Algumas versões vão dizer, todos se extraviaram. Eu não sei se vocês já tiveram documentos extraviados. Mas é a mesma ideia. Perdeu, não acha mais. É isso. Todos fugiram, todos se perderam. E é interessante como... Ele falar que não tem nenhum justo sequer, não tem ninguém que entenda, ninguém que faça o bem. Todos se tornaram inúteis. Isso ressalta o aspecto gracioso de Deus. Gracioso. Não houve um movimento nós para com Deus, mas um movimento Deus para conosco. Afinal, Jesus veio em carne. Ele habitou no meio de nós. Não não fomos nós que chegamos até Deus, mas Deus veio até nós. O próprio Deus veio até nós. Olha o, que, olha o que Paulo vai dizer. As suas gargantas são um túmulo aberto. O que, que tem dentro de um túmulo, gente? Morte. Tem um corpo sem vida lá dentro. Paulo está dizendo aqui: as suas gargantas são um túmulo aberto. Suas línguas enganam. Suas línguas mentem. É mentira para cá, é mentira para lá. Em seus lábios estão cheios de veneno de serpente. O que, que o veneno faz? Ele mata. Veneno é mortal, gente. Sua boca está repleta de maldição e amargura. Seus pés estão prontos para derramar sangue e trazer desgraça. É uma linguagem dura que Paulo está usando aqui. Para dizer que que ninguém é bom. E que tudo que está dentro da gente é ruim. Não tem nada de bom. E aí eu quero perguntar para vocês sobre quem Paulo está falando aqui. Paulo está falando de quem? De todos. Dos judeus e dos gentios. Todos. Sem exceção. Ele começou no versículo 9 dizendo, não tem divisão. Todos estão debaixo de pecado. Então, se a gente for pensar, isso aqui é a nossa natureza. É assim que nós somos. Não, não há justiça em nós. Eu e você somos, somos por natureza inimigos de Deus. Inimigos. A gente cantou uma música antes que fala, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Nós, por natureza, somos inimigos, nós estamos guerreando contra Deus. Nós não somos justos por natureza. Nós éramos rebeldes. Eu e você, por natureza, a gente é mal até o talo. Até o último fio de cabelo a gente é mal. Porque a gente não quer dar honra e glória ao Criador. A gente viu isso lá no versículo 1. Não deram a honra que era devida a Deus. Essa é a realidade. Essa é a nossa realidade sem Deus. Sem Deus a gente é assim. É assim. Suas gargantas são um túmulo aberto. Suas línguas enganam. Veneno de serpentes. Com a boca cheia de maldição e amargura. Pés prontos para trazer desgraça. É assim que nós somos sem Deus. É assim. Você pode achar que, nossa, mas eu não sou tão ruim assim. É. É. Essa é a realidade sem Deus. Não há nenhum motivo de orgulho por sermos salvos. Porque eu e você, nós não temos nenhum mérito na salvação. Nenhum. Nenhum mérito. Nenhum. Até mesmo porque, se nós cremos que a salvação nos foi dada... né, que nós merecemos essa salvação, porque Deus olhou para a gente do céu e falou, ah, não, aquele ali dá para salvar? Eu sinto te dizer, mas eu acredito que você não seja salvo. Porque se você acha que você merece a salvação, começou errado, começou errado. Está começando pelo lado contrário. Não é isso que o texto está dizendo, está dizendo que não tem nenhum justo, nenhum, nenhum. A gente não pode bater no peito E dizer assim, olha, eu não sou como aqueles lá que fazem isso. A gente não pode fazer isso. Isso é coisa de fariseu, gente. Jesus usa esse exemplo para dizer que o fariseu está batendo no peito. Eu não sou como esse publicano, não erro tanto como ele. Olha só, Deus, como eu sou bom. Isso é coisa de fariseu. Quando a gente fala só eu não sou tão mal como os outros. A gente é. Por natureza, a gente é. Não há nenhum mérito em nós. Porque se nós mudamos, é mérito de Deus. Não é mérito nosso. Não é. Nós precisamos reconhecer a nossa miséria diante de Deus. Ter a mesma, a mesma atitude que Isaías, quando, quando se depara com Deus, o que, que ele faz? Ele não fica de pé e ele diz: Olha, Deus, olha para mim as coisas que eu fiz. Olha, eu ajudei isso, eu ajudei aquilo. Não. Isaías se ajoelha, bota a cabeça no chão porque ele não pode olhar para Deus. Essa é a reação que nós temos que ter. Porque nós não temos mérito nenhum. Tudo é bondade de Deus. Afinal. O que é a nossa suposta bondade perto da bondade eterna e perfeita de Deus? O que que é? Vamos botar na balança, sim, vamos botar um lado do outro o que que é a nossa bondade e a bondade de Deus? Vamos ver se tem alguma coisa que vai equiparar essa balança. Nós não somos bons. E até algumas atitudes nossas, elas até podem parecer boas, mas elas não rendem glórias a Deus. Se nós não queremos glorificar a Deus com as nossas atitudes, gente, é pecado. Simples assim. Então a gente tem que desencanar é, dessa ideia de achar que Deus nos ama pelo que nós somos Deus nos ama por causa daquilo que a gente pode ser lá na frente não gente Deus não precisa da gente Deus não precisa Deus nos ama por quem ele é por quem ele é não por quem nós somos porque ele quer nos amar não porque algum dia nós o amaríamos não, e nem por causa daquilo que a gente poderia ser porque é ele que faz então ele usa qualquer um. Ele usa qualquer um. Deus já falou através de uma mula. E ele provavelmente está falando através de outra aqui. Mas é que a obra é de Deus. É de Deus. Não é nada nosso. A gente tem que desencanar dessa. Deus veio ao meu encontro porque ele sabia que dez anos depois eu iria evangelizar o mundo. Não. Não é porque ele sabia. Ele, ele te transformou para que tu fosse evangelizar o mundo. Não porque ele sabia. Deus é todo poderoso. Todo poderoso. E não há nada de bom em nós. Como esses vários versículos frisaram mais de uma vez. Não tem nenhum justo sequer. Todos estão debaixo de pecado. É, é como a gravidade. Todos aqui sabem o que é a gravidade? Todo mundo sabe? Gravidade basicamente é aquilo que segura todas as coisas perto da terra. Né? É, é o que faz com que todas as coisas do planeta sejam atraídas para a terra e elas não fiquem flutuando por aí. Né? Então, naturalmente falando, a gente está sempre aqui no chão. né? E as coisas, né, elas estão no chão, alguns pássaros voam, mas eles têm que lutar contra a gravidade. Mas, via de regra, né, olhando para as coisas naturais, sem ser uma máquina, existe algum homem nesse planeta, alguma coisa que não está sujeita à lei da gravidade? Existe uma coisa que não está sujeita à lei da gravidade? Naturalmente, assim, já nasceu flutuando? Não existe e da mesma maneira após a entrada do pecado no mundo todos nós estamos sujeitos ao pecado todos sem exceção exceção. todos estamos sujeitos debaixo do pecado e debaixo da injustiça todos nós nascemos assim Davi vai dizer que em pecado me concebeu a minha mãe não é à toa que ele diz isso porque nós já nascemos inimigos de Deus nós já nascemos em injustiça É por isso que não há nenhum justo sequer, ninguém que faça o bem. Porque todos somos pecadores. Todos pecaram, como a gente vai ver aqui nos versículos seguintes, depois, versículo 23, vai dizer, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. No versículo 18, ele diz, assim não há temor do Senhor. O temor do Senhor é inútil aos seus olhos. É inútil aos seus olhos. E a própria Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que você vou ser sábio se eu não tenho o temor do Senhor? E aqui ele está dizendo que toda a humanidade considera que é inútil temer a Deus. Em seu coração. Mas essa é uma realidade que a gente está enfrentando. Todos estão debaixo do pecado, não há nenhum justo sequer. E aí a gente vai então para o versículo 19. Que ele vai dizer assim. Sabemos que tudo o que a lei diz... O diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois mediante a lei que nós tornamos plenamente conhecidos, conscientes do pecado. A lei foi dada por Deus com o intuito de apontar o pecado que há dentro do nosso coração. A lei tem o objetivo de justamente nos humilhar diante de Deus. Eu falei do exemplo de Isaías. Quando Isaías se depara com Deus, ele sabe que ele não cumpre a lei. Ele sabe que ele é pecador. E que se ele falhar em uma coisa só, ele é culpado de transgredir toda a lei. O objetivo da lei é mostrar para a gente: vocês são pecadores. Então, se humilhem diante de Deus porque vocês não têm nada de bom para oferecer para ele. E peçam a bênção dEle para que Ele transforme o coração de vocês. Digam para Deus, eu não consigo, não consigo me salvar. A lei, ela tem esse objetivo, demonstrar detalhadamente a vontade de Deus. E quando ela faz isso, a lei torna absolutamente claro que é o Deus vivo, Deus perfeito, todo poderoso, que quando nós pecamos, é a Ele que nós ofendemos. A lei deixa muito claro isso. A lei é de Deus. Quando nós infringimos essa lei de Deus, nós ofendemos a Deus. O Todo-Poderoso. Ela nos dá a compreensão clara da responsabilidade que nós, eu e vocês, temos diante de Deus. Porque o pecado é nosso. Aquilo que nós fazemos é responsabilidade nossa. E nós vamos ter que responder isso diante de Deus. Essa responsabilidade faz com que a gente justamente se cale e entenda que nós merecemos o juízo de Deus. A gente merece o justo julgamento de Deus, Ele é justo. Nós somos pecadores, então a gente não pode reclamar do justo juízo dEle. Nós estamos fadados a isso. A lei, ela não vem com o intuito justamente de nos curar do nosso pecado, ela vem para apontar. Ela vem só para dizer assim: aqui está errado, aqui está errado, mas a lei não salva. Ela não salva. Eu não sei se vocês é, se olham muito no espelho. Mas se vocês têm essa experiência, vocês param na frente do espelho, vocês vão ver um monte de coisa lá. Vocês vão ver as imperfeições de vocês. No meu caso, vocês vão ver que estão acima do peso. Vocês vão ver um monte de coisa que não está legal. Mas o espelho não torna as pessoas mais bonitas, mais atraentes. O espelho não faz nada. O espelho é só para esfregar nossa cara que está errado. É só para isso o espelho serve. Aí quando a gente olha para ela e fala, não, eu tenho que emagrecer. Olha... Olha, eu tô com uma roupa muito velha, eu tenho que trocar roupa. O espelho serve para isso. O espelho não nos transforma, ele só aponta. O espelho está lá paradinho. Ele não faz nada. O espelho só nos mostra aquilo que não está como deveria ser. E a lei, nesse caso, ela serve como um espelho para gente. E a lei, ela vem para dizer assim: esse aqui é o padrão de Deus. Agora se comparem. Olha, Deus, eu não consigo. É isso mesmo. A lei é para dizer assim, cara, Deus é muito, mas muito melhor do que vocês. Ele é tão perfeito que vocês não conseguem se comparar com Deus. Não dá, não dá para ser perfeito como Ele é. Só Jesus foi assim, porque Ele era Deus. A lei vem para nos, nos apontar do nosso pecado. Ela vem para mostrar o quão, quão pecadores nós somos, o quanto nós amamos o pecado e quanto Deus Ele é soberano sobre todas as coisas e que a bondade dele que a perfeição que ele é é muito acima daquilo que nós podemos alcançar algum dia. A lei vem para isso, gente, para nos mostrar quem nós somos. E é isso que que a carta aos Romanos justamente ela me deixa no chão porque quando a gente olha para para esses versículos que a gente leu, a gente vê que Deus tem todos todos os motivos, todas as razões disponíveis para deixar eu e você no inferno queimando eternamente. Deus tem todos os motivos, porque não há nenhum justo sequer. Deus tem todos os motivos, tem todas as razões, mas Ele não faz. Essa é a beleza do Evangelho, porque Ele não faz. Ele tem todos os motivos para me deixar queimando eternamente, mas Ele não faz. Você consegue olhar para isso que a gente leu agora e perceber a miséria que nós nos encontramos e que Deus vem ao nosso encontro nessa miséria? Não é uma condição... Eu estou com o pé sujo. Não, eu estou inteiro sujo. É essa a condição que nós estamos e que Deus vem ao nosso encontro. Você consegue perceber que os nossos pecados ofendem diretamente o Deus Todo-Poderoso? E Ele não nos manda para o inferno. Você compreende a grandiosidade e a maravilhosa graça e misericórdia de Deus que Ele derrama para nós quando Ele vem, habita no meio de nós e morre numa cruz? Você consegue compreender isso? Porque nós somos pecadores. Deus faz muito mais do que aquilo que nós esperamos. Nós louvamos a Deus pelos seus grandes feitos de transformar pessoas que não são justas, pessoas que são pecadoras e que merecem todo o castigo eterno, transformar em seus filhos, adotar, nos adotar como filhos dele. Sabe por que aqueles que foram salvos... Mediante a fé em Jesus Cristo são diferentes diferentes de todas as pessoas do mundo. Sabe por que os cristãos são tão diferentes? Porque o povo de Deus, ele é grato. Porque ele sabe que ele não merece nada. Na verdade, ele merece o contrário. Merece o oposto. Semana passada nós ouvimos aqui sobre misericórdia. E é exatamente isso. Misericórdia é justamente o castigo que nós deveríamos receber e Deus não nos dá esse castigo. E graça é aquilo que nós não merecemos de maneira alguma. E Deus nos dá. E é isso que acontece na cruz do Calvário quando Cristo Jesus morre. Aí que vem a pergunta. Você, eu aqui, nós todos, nós somos gratos verdadeiramente? Nós vivemos gratos agradecendo diariamente o sacrifício de Jesus Cristo? Porque isso não cabe dentro do peito, gente. Não cabe. É algo que sai. Nós somos cheios do Espírito e transbordamos do Espírito porque nós não merecemos isso. É algo que não dá para conter. Nós temos transmitido para o mundo a graça que nós recebemos em Jesus Cristo? Como é que tem sido, gente? Nós temos dito ao mundo, mostrado ao mundo que, no fundo, no fundo, nós somos miseráveis. Nós somos, nós carecemos da da graça de Deus. Nós temos mostrado isso ao mundo. Nós temos vivido agradecendo diariamente a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Como que tem sido a nossa vida? Porque Ele não faz. Ele não, não, não nos pune. Ele nos dá algo muito melhor do que nós merecemos. Muito. Eu não sei se todos aqui reconheceram essa miséria e depositaram a sua fé em Jesus Cristo confessando que Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu não sei se individualmente você fez isso. Eu não sei. Eu não sei. Mas se você ainda não fez isso, Continua vivendo na, na, na tua própria força, achando que aquilo que você faz é justo e que você é bonzinho e que Deus vai olhar para você e vai falar: Ah, meu filho amado. Se você ainda acha que você tem algo de bom para ofertar para Deus, eu quero te dizer uma coisa, uma coisa bem séria: Deus vai te julgar. Como vai julgar todos aqui? Mas pode ter certeza que nesse dia que Deus julgar, não vai sobrar pedra sobre pedra, não vai sobrar nada. Nada do que aquilo que tu oferecer para Deus vai ficar de pé. Nada. Nada. Ele vai destruir essa falsa justiça que nós carregamos. Ele vai. Ele vai destruir as as falsas obras que você tem. Porque diante dele, todas essas boas obras, elas não passam de trapos imundos. Não não passa de nada. Se você ainda acha que é bom o suficiente, saiba que um dia o justo juiz vai te julgar. Ele vai vir, isso vai acontecer. Ele prometeu. Ele já prometeu tantas outras coisas e ele prometeu que vai voltar para julgar. E nesse dia, nesse dia, não vai ter para onde correr, não vai ter segunda chance, não vai ter prorrogação, não vai. Porém, eu queria dizer uma coisa para você que ainda não não confia que que Deus nos dá tudo, que Deus é gracioso e que confia na força do próprio braço, ainda tem chance, ainda tem chance. Ainda há esperança. Porque quando a gente continua seguindo esse texto, tem um das, das, dos trechos mais lindos que a gente pode ler. Porque a gente sabe que a gente é pecador. E é, é lendo esse texto que eu gostaria de, de terminar hoje. Lendo aquilo que Deus fez por nós. Porque nós vemos aqui que não há nenhum justo sequer. Que todos estão debaixo do pecado. E que todos merecem, merecem a ira de Deus. Mas... Deus provê algo miraculoso e grandioso e que é eterno. Eu gostaria então de ler Romanos 3, do 21 até o 26, que ele diz assim. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que crerem, Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor mostra mais de uma vez e o Senhor tem paciência em nos mostrar que nós somos pecadores, nós fomos concebidos em pecado. Senhor, Nós somos gratos porque o Senhor tem todos os motivos e as razões para nos deixar sofrendo eternamente. Mas o Senhor não o faz. O Senhor enviou o Teu Filho para que através da Sua morte na cruz fosse o suficiente para pagar o preço da nossa desobediência, da nossa injustiça, da nossa insensatez. Perdão, Senhor, porque nós pecamos contra Ti. Perdão porque nós não o reconhecemos como nosso Deus. Perdão porque nós somos falhos e nós merecemos, Pai, o inferno. Mas nós te damos graças, Pai. Porque através do teu sangue precioso derramado na cruz, nós somos limpos de todo o pecado. Nós somos justificados por ti. Nós somos transformados em pessoas justas, não por mérito nosso, mas por mérito exclusivamente teu. Senhor, nós não temos nada de bom para te ofertar Nada, Senhor Nada de bom vem do nosso coração Mas nós somos gratos, Pai Porque o Senhor nos transforma E dia após dia nós podemos Contemplar da tua bondade Nós podemos Experimentar de quão real é a tua presença Obrigado, Senhor Porque Se nós sabemos que nada Do que nós fazemos Pode nos garantir a salvação E que somente o Senhor é quem nos garante essa nova vida. E nos garante a eternidade. E que nos salva verdadeiramente. Nós sabemos que se é o Senhor que garante a nossa salvação. Nós jamais a perderemos. Jamais. Por nada do que nós podemos fazer. Nada vai nos tirar das Tuas mãos. Nós te damos honra e glória, Deus, pela Tua obra tremenda. Nós te damos a honra, Deus. Porque somente o Senhor que é. Rico em misericórdia, somente o Senhor que é todo bondoso poderia fazer algo tão mirabolante assim. Mente nenhuma imaginaria, Deus, que o Senhor nos salvaria. Que o Senhor seria tão bondoso ao ponto de salvar pecadores. Mas nós queremos aqui entregar nossa vida e nos render a ti, Deus. Dizendo que não há nada de bom em nós. Dizendo que o Senhor é bom e que o Senhor viva em nós. Nos transformando, Pai. Fazendo com que nós sejamos semelhantes a Ti dia após dia. Nós pedimos isso, Pai, porque nós sabemos que o Senhor pode fazer a boa obra, Deus. E o Senhor há de completar a boa obra que um dia o Senhor começou. Nós te damos honra e glória, Deus. Porque o Senhor derrama a Tua graça sobre nós. Graça que nós não podemos comprar por nada nesse mundo. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor deixa as outras 99 para nos buscar. Ovelhas desgarradas e que carecem que necessitam de um pastor que a conduza a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Nós somos gratos a ti porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor prometeu que vai voltar, que vai julgar as nações, que irá nos buscar. E que naquele dia, Pai, será um dia de grande festa, de felicidade, não porque nós fomos provados e resistimos, mas porque o Senhor resistiu em nosso lugar. É por isso que nós te agradecemos. Nós te louvamos e adoramos o teu nome. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.